0: 有人说，音乐是生活中的一股清泉，能够陶冶性情，带走寂寞。朋友，您喜欢哪一类音乐呢？爵士音乐、摇滚乐、乡村民谣、小调。还是古典音乐呢？今天我要介绍给你的很特别的音乐，就是基督徒的诗歌。这些诗歌更能够表达出人性本质里面的良善，对爱与被爱的向往，对人与人之间和人与上帝之间最真诚的感觉。亲爱的听众朋友，您好吗？我是肖阳，谢谢您收听我们这个节目，陪伴我走进心中的歌。最近听到一位女士这样对我说：“拜的神多，自有神保佑。”她自己拜很多神明，包括耶稣。真的是拜的神多，自有神保佑吗？究竟他们为什么有这样的想法？那中国文化本质上是一种……儒家文化，究竟“儒”是什么意思呢？按《说文》的解释的是“儒，柔也，俗士之称”。这里说的“儒”就是柔，温柔的柔；而“俗士之称”就是跟巫术是有关的。不过到孔子时代，已经演变成了畏天命，就是敬鬼神而远之。而孟子也说。莫之为而为者，天也；莫之致而致者，命也。由此可知，儒家是信天命而不是信鬼神的。但是到后来，民间宗教就非常的火热啊，特别是广东人，我听说广东人拜的神呢、啊、非常非常多，几乎无所不有，无所不拜，凡想得出来的都要拜。好像生怕拜少一个，就因为不敬虔而被上天责怪一样。从玉皇大帝、观音菩萨、如来佛，到关帝、海南神、黄大仙、天宫，甚至连人呢、啊，好像孔子、岳飞，还有福禄寿三星等等，甚至连一块石头、一座桥、一棵老树。可能成为人们三跪九叩的对象，而台湾人也是非常的敬拜神佛的风气呢，非常浓厚。我们曾经在台湾四年，可以说去到哪里，你都可以看见庙宇，甚至同一条村都有不同的神庙，给人随时可以供奉。其实啊，这一切的现象都反映了世人对生活无常的忧虑。以前。人们多在海上谋生，大海风云万变，危机重重。母亲每天都担心儿子出海是否能够平安归来，妻子也在担心丈夫出门谋生会不会遇见什么的风险。人心充满着不确定、不安稳、不平安，人生的幻想和现实彼此交集成一种复杂的矛盾心理。因此呢？人们的心态就是，既然自己无从洞悉将来是如何，或者面对的是怎么样的危险，那只好交付鬼神。能够有一个庙宇，有一个神像来拜一拜，就有一种心灵的寄托。台湾曾经有一位佛门大子弟，从小跟着祖父祖母去庙宇拜拜，知道拜完之后就有好东西吃。长大后就学会很近前的去追从佛祖，有一点事业基础之后，一直跟着星云法师去学佛。最后呢，到美国洛杉矶成立了国际佛光会世界总会，他还当了第一届的法治长。在1998年，当他49岁事业的高峰期，他跟随着法师。还有200台湾精英人物从台湾包专机到泰国迎佛牙，就是佛祖的牙齿。能够参与这迎佛牙的行列，他感觉非常荣幸。他亲手抱着佛牙在胸口拍照留念。当时他满心欢喜的想：我抱过这佛牙，佛祖一定会保佑我的事业一路发达，生活一定会过得更好。当时他是这样期望的，但是结果偏偏与他所期望的相反。到底他是谁呢？他后来又走上一条怎么样的道路呢？一首歌之后，我们继续分享，请听台湾三育基督学院师生们合作诗歌创作的一个专辑《三育欢唱》，其中一首歌名叫《人若没有主》。
1: 我没有主，就像一条船，失去了掌舵，随风浪飘荡，生命无意义，生活无盼望，迷失了方向，走入歧途。但若有耶稣，生命的改变，由他领我渡，我不惊慌。求助来掌舵，免得遭沉沦，狂风暴雨中。
0: 张立文这首诗歌很好听啊、哦，来自台湾三育基督学院三育欢唱创作集其中一首诗歌。人若没有主，作者是这个书院的神学老师刘牧师。哦，大概三十年前的作品了，我自己也在他的门下学习过。台湾三育基督学院的师生们有不少人都很有音乐才华。今天的节目中，我会分享一些他们的诗歌，希望您喜欢，而且能够鼓励你。人若没有主
1: ，就像一条船失去了张舵，随风浪飘荡，生命。失了方向，走入歧途。但若有耶稣，生命更丰盛，有终。人有光芒，生到土上脚步稳妥
0: 。是的，人若没有主，就好像六神无主啊，像一条船在大海中漂泊，找不到方向，风浪来的时候，甚至有沉默的危险。刚才讲到一位佛门的大子弟，德高望重。从二十五岁开始走进佛中，跟随星云法师学法，并且协助他向全世界传扬佛教。他曾担任过国际佛光会世界总会第一任会长。他到底是谁呀？他就是被称为“迎佛牙到信耶稣”的曹永生牧师。他怎么会信了耶稣，并且做了牧师？究竟上帝是怎么样改变他的生命呢？曹牧师从小信奉台湾传统的民间信仰，拜祖先、拜土地公、拜佛祖、妈祖等等。他自己是从事建筑业，挺大的企业和生意。他以为自己的事业顺利是因为佛祖庇佑。另一方面，佛教的因果观使他以为人生是苦的，必须建立许多的功德。才能解除这些痛苦。于是，除了工作之外，他花了许多时间还有金钱投入做功德的事业中，希望能够积多一些功德啊。看似热闹丰富的生活，却隐藏着疲累空虚。他与他太太都认定人生苦短，他们只有一个独生女，从小非常重爱他。他们甚至希望他长大之后出家，甚至在美国洛杉矶，在一间寺庙附近为他买房子，希望他经常去庙宇和大师们接触，好好的学习佛家理论，了断尘缘，这样就不需要在苦海中生活打滚了。但是人算不如天算，他们的女儿出国读书，后来嫁到澳洲。女儿不但没有出家的念头，反而跟随自己的丈夫成了基督徒。女儿时常通过电话向她的父母亲传福音，传了足足五年呐，花了很多唇舌，劝父母亲要相信耶稣，离弃偶像。甚至有一次，女儿跟他们说：“爸爸妈妈，佛祖没有能力带领你们走前面的路，不要再信了，来信耶稣吧。”爸爸，我们在血统上是一家人，但是灵命上不是一家人。我们以后去世会在不同地方呢。爸爸回答他说：“你不要乱讲，你拜你的，我们拜我的。”当时他的父亲很难赞同啊。然而，他们对女儿的信仰也挺尊重，因为女儿经常向他们传福音，所以他们对基督教信仰开始有一些概念和认识。当他在一九九八年参与了迎佛牙这个很有体面的活动，还在飞机上跟佛牙一同照相，就期望他的佛祖、他的马祖一定会保佑他的事业一帆风顺。但是就在第二年，台湾就有大地震，就是九二幺的大地震，社会经济动荡，百业萧条，他的房地产建筑事业。首当其冲，各大银行下令追讨贷款，因为数目很大很多，他周转不来，陷入了困境，可以说是走投无路啊。他们的女儿在澳洲常常来电话，关心他们，也关心他们的信仰，要他们信主，当然呢被拒绝。他们说：“孩子啊，我们跟星法法师学得很好，怎么可能跟你信耶稣呢？”你信你的，我们信我们的就好了。他们建议他们就在台湾拜佛主，求佛主帮忙，那女儿就可以在外国求耶稣帮忙，还以为这样可以双管齐下，效果会比较好，比较快吧。但是一个月过去，情况更糟糕。太太很紧张，打电话给女儿，女儿对她说：“妈妈，你要觉知信主。”以后不要再拜偶像了。女儿知道父母亲的困境，于是她就跟教会的兄弟姐妹一同的为他们祷告了一个多月。而他们在台湾信佛二十多年，家中也设了豪华的佛堂，太太每一天念经吃素，他们自以为积了不少的功德，佛主一定有求必应，帮助他们度过难关的。他们每天早晚都拿着佛珠念阿弥陀佛，拿着佛珠念一圈，起码半个小时。一周过去了，没有动静，就加码。第二周念两圈，念三圈；第四周念四圈。最高峰的早晚各两个小时，都在那里念阿弥陀佛，还是没有起色。他们的压力太大了，人的尽头。就是上帝的开头，凡事都有上帝的预备。这时候，他们想起女儿口中的一句圣经金句：“耶稣说，凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”于是，他们就打电话给女儿说：“女儿啊，你的上帝不是会帮助吗？你祷告了一个多月，我们阿弥陀佛一个多月。”为什么什么事都没有发生，没有改观呢、啊？到底怎么办呢、啊？女儿信心坚定的、真诚的对他们说：“爸爸，如果你想解决你的困难，我建议你两个方法：首先，你要觉知信耶稣，专心学习祷告；第二，不能再拜其他的神明偶像，专心信靠耶稣。”他们夫妇俩听了之后，开始在思考，上帝的圣灵也开始在他们心中说话，在动工。他们开始考虑给耶稣一个机会，看看他是否能够将他们拉出幽谷。结果呢，他们决定分工，做父亲的呢留守礼佛，太太放弃他二十多年的佛教，通过电话。他的女儿带领母亲决志信主。当天晚上，他们一家人闭上眼睛，诚心祷告，恳求主耶稣帮助他们解决当前的困局。这是新的开始。母亲信主了，上帝真的有奇妙的恩典。虽然父亲还没有信主，上帝也垂听他们的祷告。第三天呢，祷告就蒙应允了，先是。他们顺利的卖出房子，台湾的和海外的物业土地都成功的卖出了，连十年来都卖不出去的土地和房产，都在短短的三个月之内卖出了。这样一来，不但将银行的贷款完全还清，还有多余的资金，连银行都觉得很惊奇，他们这么快就能够解决了难题。这样一来，曹先生开始对自己的信仰再三反思。他想：我信佛信了这么多年，付出很多的金钱、时间，积了很多功德。困难出现的时候，为什么佛主没有来帮助？而太太信主之后，一毛钱都没有奉献过，没有去过教会，为什么我这样祷告就白白的得到赏赐呢？难题就给解决了，他当时还不知道是什么原因，就决定认真的去读圣经。上帝就用圣经来告诉他，让他知道，耶稣基督才是他真正的信仰。过了三个月之后，有更奇妙的事发生。一首歌之后，我们再继续分享，好吗？以下这首诗歌同样是来自台湾三育基督学院师生们的作品《三育欢唱创作集》的其中一首诗歌《寻找》
2: 。传说这
0: 里有
2: 漂亮宝石，在小心
0: 来自台湾的单玉欢唱创作集的其中一首诗歌《寻找》。在这世上，人们不断地寻找解决难题的方法，或者寻找世间上的珍珠宝藏。不知道你有没有找到你生命中的珍珠宝藏？刚才讲到曹永生夫妇俩经过女儿的影响和劝勉，他们对基督教逐渐有认识。经过三个月之后，他们对圣经有更多的认识和明白。于是他就打电话给女儿，他说：“女儿啊，我看这个世间上真的是有一位肉眼看不到的上帝，在垂听我们的祷告，他一定很爱我们。今天我要告诉你，我不再留守拜佛主了。”你可以想象他们的女儿有多高兴、多感恩呐、啊！他对上帝的信心没有白费，在电话中，女儿带领父亲决志信主。当他决志信主之后的第三天，就有教会的牧师长老来拜访他们。牧师第一句话就说：“上帝不会让人担重担的。”他听了之后感到很神奇哦，他们怎么知道我有经济的重担呢？之后，他们夫妇俩决定拆除家中的佛堂，有贵重的佛像、神桌等等，把它们全部装在一个卡车，装得满满的。邻居们都很好奇，以为他们搬家这么贵重的神像、佛像、神桌、家具，问他们搬去哪儿。他太太就说：“这些东西我们不要了，我们拿去火化了。”过了半年。他们夫妇俩一同在教会受洗了，从一个虔诚佛教的守望者，成为一名基督耶稣的跟从者，是一个何等翻天覆地的变化！不但如此，他还决定读神学，后来还成为一位传道人，真的不可思议。为什么会做这样的决定呢？曹牧师说，过去在佛教寺院做义工。捐钱做善事，都是为了自己积功德，有好的因果，想改运，都是一种自私的人生，那种人生是黑暗的。但是信了耶稣之后，我不再花天酒地，不需要再应酬，我的人生走向光明。凡事都有上帝赐的力量、智慧与帮助，不再有捆绑。心情比以前截然不同，有一种投奔自由和如鱼得水的感觉，确实体会到真正的心灵平安。那很多基督徒都是信了主，然后做一个虔诚的基督徒，但是为什么他会决定读神学，成为传道人？而他太太也是一样，跟他志同道合，配合他的工作，非常热心的服侍教会。他们的人生有一百八十度的改变，是这样的：他信了耶稣之后，他对他的同胞深深的表示关怀，因为他看见许多台湾人是典型的拜拜一群，拜许多偶像，他实在是为他们心急如焚呐、啊。他亲身体验过，所以他要恳切地告诉他的同胞。只有耶稣基督是唯一的信仰之路，没有其他途径人可以得救。他好像是一不做二不休，要信就要信到底。他并不是没有其他事做才选择做传道人，不是的。他有他的企业，他对他的专业很有经验，但是他选择的他认为是最好的，就是做一位传道人，全时间的服侍他的同胞。服侍他的上帝，跟你分享一首我最近录的古老的赞美诗，一切全献上。这首诗歌作者是范德范德先生，从小爱好艺术音乐，年轻时候在教会热心参与教会的施工，因此教会许多朋友都劝他放弃自己的事业，奉献自己做传道吧。他当时犹豫不决，挣扎了。五年，终于他愿意全心奉献。他说：“我要成为传道人，而发现我内心深处隐藏着前所未有的恩赐。上帝将一首诗歌藏在我心中，拨动我的心弦，使我唱出我的心声。他就这样写出了这首诗歌。一切全献上，就是描写他当初内心的征战和最后完全顺服在上帝面前。”这些见证和诗歌，希望能够启发你，鼓励你更加的信靠主。上帝是信实的，圣经说我们的好处不在他以外。愿上帝继续赐福给你的人生。我们下一次走进心中的歌节目中再会吧。